0: Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, jmenuji se Tomáš Arsov a děkuji vám, že jste se k nám dnes připojili. Máme tu pro vás skvělý díl plný inspirace, poznatků a vzrušujících příběhů. Ať už jste s námi od začátku, nebo jste se k nám připojili dnes poprvé, jsme tu proto, abychom vám přinesli to nejlepší ze života lidí. A máme tu také skvělého hosta a tím je Martin Bernátek, zakladatel ovečkárny a investor, podnikatel a inspirativní člověk. Pohodlně se usaďte, vychutnejte si svůj oblíbený nápoj a poslouchejte, jak se ponoříme do dnešního tématu. Vítejte u pořadu Osobní prostor Tomáše Arsova. Martine, dobrý den, já vás zdravím. Tomáši zdravím vás a děkuji moc za pozvání. Nemáte vůbec zač pro mě velkým potěšením, že jste to přijal, protože vím, že jste hodně vytížený. Čemu se věnujete v nynější době? Tak
1: vlastně teďka funguji jako konzultant a vlastně, no, myslím si, že teďka budu nově jako investorem budoucím, nebo určitě už to vlastně, už uhum. je to pře, mnoho věcí pře, před podpisem, takže se budu Vlastně věnovat i vlastně hodně těm startupům a teďka vlastně hodně jim pomáhám v rámci toho startupového světa, že vlastně vždycky, když je třeba nějaký uh, menší firma nebo vlastně startup, tak vlastně jsou v nějakých akademii kde jim pomáhám těm podnikatelům, mm-hmm. že vracím to, co jsem se vlastně naučil, naučil a beru to jako takovou samozřejmost díky mm-hmm. tomu, kde vlastně můžu žít, tak mám také možnosti, tak mm-hmm. se snažím nějak pomoct.
0: Já vím, že spoustu lidí vás určitě zná a ti, co vás neznají, tak doporučuji Martina sledovat, protože to je velmi inspirativní člověk. A vybudoval jste něco obrovského, co stojí za to určitě sledovat. Jak jste se dostal do této oblasti vůbec toho podnikání a, a tam, kde se pohybujete teď, že chcete vlastně předávat ty, ty zkušenosti a ty informace?
1: Já si myslím, že to je nějaký vývoj mé osobnosti, protože když jsem, já jsem začínal podnikat třeba v 25 nebo, v, ve, 20, nebo ve 21 mm-hmm. letech, Uh, takže když jsem já byl úplně na začátku, tak jsem nevěděl, čím vlastně ani budu, nebo jak, mm-hmm. vlastně, jak to ani celé dopadne. Ale vím, že mi vždycky byly blízké jako on, online technologie a celkově jsem byl zvídavý hodně. A byl jsem, jako, tak jsem vlastně byl podnikavý, proto teďka vlastně i podnikám. Mm-hmm. Takže ono se to vlastně ty, ty kombinace nějak vlastně spojily a v rámci nějaké zkušenosti, kterou jsem vlastně nabral, tak vlastně já tomu říkám, že to podnikání je jako škola. Jako mm-hmm. vlastně, když vezmete, co jste věděl na začátku a co víte teď, tak je to úplně diametrálně co a to no. je na tom podnikání vlastně to nádherné.
0: To já vždycky říkám, my jsme začínali tak nějak jako stejně, já jsem taky začínal, když mi bylo zhruba těch 20 let a říkám, ale neexistoval žádný manuál, který by mi dal záruku toho, že to bude fungovat nebo že z vás bude úspěšný podnikatel nebo úspěšný člověk a já říkám, takový manuál neexistuje, protože to, že se to někomu povede, tak neznamená, že uh, já když vám řeknu ty stejné věci, které jsem udělal já a dělejte, budete úspěšný kadeřník, nemusí se to vždycky povést a je to právě o tom se furt dovzdělávat a neusnout na těch vavřínech.
1: Je to, je, to, uh, je to takový, je tam totiž důležité ta píle. Ono se mm. říká, tak, také také klíše, jako, že píle, ale vlastně člověk jde do něčeho prostě musí nějak zariskovat. Já si mm. myslím, že on už vlastně ten člověk tu cestu má mírně v sobě danou, jako, mm. toho, že vlastně jako riskuje. A potom vlastně, když takto něco vybuduje, tak je to samozřejmě už jenom jako bonus. Ale důležité je, že se to nedělá pro ten zisk, ale dělá to proto, že ho to vlastně baví. Mm. A to je potom ta
0: vlastně ta, ta odměna. Ta přidaná hodnota, já to vnímám taky tak a říkám, Říkám, že spoustu lidí, mě teda na to přivedla moje klientka, která učí mezinárodní vyjednávání na Karlově univerzitě a říkala mi, hele, já už jsem viděla v životě tolik příběhů a firem a startupů a všeho možného, ale vždycky ty nejúspěšnější jsou ty, co se dělají od srdce, ty, co jsou s tím čistým záměrem a já vynímám i hodně lidí kolem sebe a spoustu lidí jako na, na scéně, že spoustu lidí si řekne, hele, pojďme něco dělat, ono to bude vydělávat miliony. Ale když tam není ten příběh a nedělá to ten člověk od srdce, jako že to má v sobě, já si myslím, že to nefunguje. Nebo dřív, nebo později prostě nějakým způsobem narazí. Co si o tom myslíte vy?
1: Tak jako samozřejmě že to jenom vidět u vás, že vy se nesnažíte uh, vlastně uh, ostříhat co nejvíce lidí, ale mm. chcete dělat lidi hezčím. jo?
0: Mm. Jako hezky. My, my Takže... jsme teď přišli vlastně na to, že uh, jsme si tak vybudovali vlastně tu značku a... a, a vnímání na tom trhu, že my řešíme ten problém těch lidí, že to není jenom prostě dát si nějaký produkt, ale chceme, aby to opravdu řešilo ty problémy, ať je to s vlasy, s pletí a s čímkoliv, protože si myslím, že spoustu lidí trápí účesy a všechno a vidím to na těch ženách že jim to dokáže. Já se vlastně stříhám třeba na krátku, abych to vlastně nemusel řešit. Jo jo. Jo, ale to Jo jo jo, ale je to pohodlné. Že? Ale tam
1: jenom ukázka toho, že vlastně mnoho lidí samozřejmě dělá první jako ne, že prozisk, ale prostě podniká v tom, co vlastně umí mm-hmm. a nemají ten smysl toho podnikání jak vy nebo já, mm-hmm. jo? Mm-hmm. Ale ten ukázka toho a i inspirace pro ostatní, že vlastně ten smysl se dá toho podnikání najít časem, nemusí být hned mm-hmm. a vlastně potom to dokáže to podnikání O to vlastně celé posunout, což si myslím, že je takový hnací motor, že vlastně proč by to ti lidi vlastně měli udělat. Máte že?
0: pravdu, já jsem nestudoval nikdy žádný podniky, žádný obchodní akademie, marketing vůbec nic takového. To přišlo prostě s životem, s mýma zkušenostma. A mám mnohdy pocit, že když mluvím třeba s některými lidma, že a byť jsou ty lidi jako studovaní, teď nechci, že jako já se vůbec nad nikým nikdy nepovyšu, ale mám pocit, že těma zkušenostma jsem vždycky třeba o krok napřed. Prostě, že to je něco, co, co těm lidem chybí, ty zkušenosti z té praxe. Byť mi to třeba někdy stálo i hodně milionů, ale zkušenosti jsou to k nezaplacení.
1: Protože se člověk, já jsem to taky tak vlastně nějak podobně měl, hmm. a vlastně člověk se snaží udávat trend a vlastně není to o tom, že by se porovnávali, jestli ten je lepší nebo tam ten. Vlastně je to o tom, že vy řeknete, tak to si to představu. takhle to budu dělat a tak to těm lidem budu chtít nabídnout a myslím si, že takto jim to bude slušet, když se snažíte něco vytvořit. A to je
0: strašně důležitý. Co vás nejvíc inspiruje na tom, co děláte nebo co jste udělal?
1: Já si myslím, že, si mě, že mi to šťastně nedochází. Hmm. Já jsem furt v tom pracovním vytížení, takže a které mě vlastně baví, ne, že by se stěžoval. Já si myslím, že uh, mnoho podnikatelů živí to, že mají na stres. Jo, jako, že to je mm-hmm. to je jako motor, mm-hmm. že to není o tom, že si člověk při každé příležitosti lehne a vlastně, vlastně mě na tom inspiruje potom ten výsledek, o kterém vlastně ještě nemám ani zdání, takže já si myslím, že mi to všechno dojde až potom. Hmm.
0: Ono, když, když vás poslouchám a znám váš ten váš příběh, ke kterému jsem se dostal vlastně na jedné, bylo to na jaře, tady v Praze, na jednom takovém jakoby workshopu, kde vy jste vystupoval a z celý té plejády lidí, co tam byli, já říkám, tohle je nejlepší, co jsem viděl. Protože jsem měl pocit, že mi někdo mluví jako jako z duše, že někdo mluví z těch zkušeností, že to není jenom člověk, který si stoupne na pódium a teď tady odprezentuje nějaké tabulky a čísla, což mě nebaví. Mě baví v tom podnikání a v tom biznise ty inspirativní příběhy. To, co mě vlastně, že já se v tom třeba vidím, anebo si říkám, jo, hele, jdu, jdu tou správnou cestou, protože i já jsem to vlastně tak dělal. Takže tam z vás je cítit ten skutečný příběh, že to tam je ta realita. Proto si myslím, že ani nevnímáte. To jestli jako pracujete moc nebo málo, protože já to tak mám taky, já v, vlastně nevím ty hranice, kde, kde ta práce končí, začíná.
1: Ne, děkuju moc, Tak to za pochválu, ale mi to tak ani jako ne, že bych byl skromný, mi to tak ani tak prostě nepřijde, ale mm. vlastně dělám to, co mě baví, asi stejně jak vás.
0: Máte nějaký pracovní úspěch, určitě ho máte, já vo jednom, minimálně o jednom vím, který, na který jste obzvlášť hrdý? Tak uh,
1: úspěch. Pro mě asi největší cenu, úplně z toho všeho, mělo asi hodnocení shop roku jako heureka. I když jako v rámci toho, co už se jako dál událo, je to třeba malé, ale pro mě jako v oboru, který vlastně dělal e-shop a vlastně mm-hmm. měl úplně diametrálně jiný sortiment než všichni ostatní, tak to vlastně byl úspěch. To si myslím, že asi mm-hmm. ne, jako, byl pro mě největší úspěch.
0: Jak se vyrovnáváte s tlakem a stresem ve vašem okolí, protože... Je ten tlak i ten stres tam je. Prostě na tom trhu máme spoustu marketérů, marketingových firm, obchodních firm, stovky e-shopů, všichni chtějí být nejlepší. A teď jste poměrně dost vidět, už jste vlastně dost na té scéně. Jak se vyrovnáváte s tím tlakem? Protože já se ptám záměrně, protože já to tak mám taky. Jsou lidi, kteří vás budou obdivovat, budou vás mít rádi, a pak jsou lidi, kteří se na vás budou koukat skrze prsty. Tak jak, jak to vnímáte vy, ten tlak a stres?
1: Samozřejmě mrzí mě někdy, když někdo třeba (coughs) řekne něco špatného, nebo snažím se jako vypadat pěkně nebo jako dobře. Člověkovi samozřejmě na tom záleží. Je to samozřejmě člověk, který chce být úspěšný, tak je samozřejmě mírně i egoistický. Je to jsou to to tyhle věci, ale já to třeba nějak jako úplně neprožívám a já vlastně zatím teda. Uhum. a pokud se to zatím třeba nedotýká mojich dětí nebo tak, tak si myslím, že mě to jako takto vyloženě jako nebere a vlastně mě stres jako takto nevadí. Jo?
0: Je to pro vás hnací motor? Jo,
1: tak je to samozřejmě, jako právě, že já vždycky vím, že tady je někdo lepší než já a prostě lepší hmm. než on, jo, takže o, o tím je to vlastně takový furcu jako v závodu. Přirozeném, vám... ale přirozeném, že vlastně ano. mě nevadí to, že vlastně eh, Pracuju večer, nebo ne, že by furt pracoval. Já to prostě dělám v životě, to je můj život. Jo, to je strašně jako, jako důležité si uvědomit, mm. že někdo by mohl říct, ten furt dělá. Nedělám. Já třeba jdu na kolo, pak si něco udělám na mobilu, pak na počítači, pak do třeba s ještě večer na hokej, pak si zase něco dělám, mm-hmm. někdo mi mezi tím desetkrát zavolá. Jo, mm-hmm. a já se vlastně držím v nějakém uh, takovém... Uh,
0: Řekněme, uh, že, žije, že žijete svůj život svou prací. Asi by to tak mohlo být. Já to tak mám taky, lidi mi tohle říkají přesně to stejné a já říkám, ale já to nevnímám jako práci. Pro mě by byla práce jít si stoupnout do obchodu a prodávat tam oblečení třeba. Přesně. Od, 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 Od do a teď to tam odstát Porovnat a prostě pak jít domů. Já, to, já tohle nemám a, a jsem rád, že to taky má někdo stejně jako já, protože ty lidi mi říkají: A nesmíš takhle pracovat, nesmíš. A já říkám: Ale já jsem s tím jako v pohodě, mi to nevadí, jestli pracuji v neděli, v pátek večer. Prostě... Myslím si, aby
1: takto člověk mohl fungovat, hmm. tak jediné, co asi nevíc potřebuje, je asi spánek. Hmm. Jo? To si myslím, spátky. že asi nejdůležitější věc. Já na teďka jsem měl jako hodně takových těch večírků a aktivit, jo? Hmm. takže no, to bylo takové horší, ale. Ale v, cítím na sobě, že když, uh, myslím si, že proto, aby se člověk mohl posouvat celkově sportovně i jako mentálně a dál, prostě nejdůležitější se asi spánek a to je jediná
0: věc. Jako. To je třeba věc, na kterou já jsem se teď hodně zaměřil. Já jsem si včera, když jsem cestoval ze Slovenska, uh, viděl jsem spoustu recenzí dobrých, tak jsem si objednal audioknihu Detox hlavy Moc mě to začalo bavit, to byla moje první audiokniha, protože já mám rád knížky jako fyzicky. A říkám, já nikdy nechci ty audioknihy, protože mi to vadí, jak tam někdo mluví. Ale musím říct, že mi to sedlo a baví mě to, je to super. Teoreticky to všichni víme, že máme, nemáme koukat do mobilu, jak máme chodit spát. A já říkám, hele, pro mě nejtěžší za poslední roky je ta práce sám na sobě. Pracovat sám ze se sebou, umět si nastavit ty hranice, umět říkat lidem ne. Umět chodit včas spát. A vlastně, mm-hmm. Tohle je pro mě to nejtěžší. Vlastně
1: na tom work workbalancu, nebo celkově na tady tom jako stoprocentním životu, aby byl člověk jako co nejvíce zdrav, si myslíme, že nej- nejhorší si to uvědomit, že, že takhle se člověk musí chovat. Mm-hmm. Tímto se vlastně dostává do pasti. A já jsem vlastně. A stresujeme se tím, že furt něco musíme. Ano, ano. Hmm. Já jsem vlastně tím, že hodně jezdím na kole, tak se snažím co nejvíce nehromadit, protože jezdíte třeba 3-4 uh, dny v týdnu, takže jste jako fakt hodně vyčerpaný. A vlastně tam fakt poznáte ten spánek. A tam jsem si dosi říkal, vůbec si jdu zapálit ještě jako doutník, něco jsem někde viděl a on říká, no to říkám, to chce teda což špatná regenerace si mu napsal a on řekl. A tam jdou prostě právě že ho komentoval. Tam nejde o to, jestli to je špatná, ale to, že se člověk tak hezky uvolní, Uvolně. takže vlastně kdyby vlastně člověk nemohl usnout a dá si jedno pivo a půjde spát, tak vlastně je to tisíckrát lepší, než kdyby se snažil usnout. Hmm. Jo?
0: To já vždycky říkám taky dělejte, lidi by měli dělat to, co jim dělá dobře, ale jim samotným a ne podle nějakých vzorců, že se to od nich očekává. Pokud právě vám dělá dobře, dát si to pivo předtím zpátkem, tak si To je odejde. právě že
1: spojené i s tím to, že člověk se snaží furt vypadat stoprocentní a tamto, aby neřekl špatně, tam toho neurazil. To prostě takto, já to prostě takto řešit, neřeším, nebudu a ne, že by mi to bylo jedno, ale prostě chcou bych v tomto přirozený a nechci se prostě dostávat do nějakých Her pastí. A pastí hmm. a prostě jestli to, nebo to. Prostě dělám to s dobrou vírou a tím si myslím, že je to asi
0: nejdůležitější. To tak, nebo tak, jak to u nás funguje hmm. na Moravě. Jo?
1: tak to je, tak to bylo a bude.
0: Bude. Já to říkáte velmi správně, já to tak mám taky. Já jsem nikdy nechci číst scénáře, když něco natáčím. Já říkám, hele, já to říkám furt stejně, já to nepotřebuju se to učit, protože uh, někdy se někdo zeptá teď za, na něco a za deset let, tak já odpovím furt stejně, protože to prostě je pravda. A byť se to někomu líbí nebo ne, nepotřebuji tady hrát nějaký strategie a taktiky, protože se do toho člověk pak zamotá a já nedělám rozdíly v lidech, takže abych mluvil chvíli s některýma tak a potom tak, pak se do toho zamotám a ještě vlastně do toho hodně tlaku a stresu si přidávat ještě takové zbytečnosti, jsou zbyteční, takže já vždycky říkám všem, mluvte přirozeně a tak, jak to cítíte a to je to nejlepší. Mm-hmm. Jo, je to... Jak se projevuje ten váš pracovní život, ten biznis do osobního života Docela dost, myslím si, že někdy,
1: ne, manželku to no, trošku, neže že mrzí, ale já se jim vlastně nedokážu to uvolnit jako úplně a dokážu, já vlastně nevím, kdy se dokážu uvolnit. To je docela jako, teďka jste mi dostal, jo? To jsem rád, a, a, že se mi něco jo, taky jo, jo. A myslím si, že v tomto bych možná teďka mohl možná mohlo jako i doma víc, více zabrat a spíš se věnovat dětem. Hmm. Ale uh, takže v tomto ještě musím spíš zapracovat. Tak doufám, ne? že se manželka bude koukat. <laughs> teď jste si Ale víte co, tady byč. jsem teď ukázal to, že vlastně jsem, minimálně jsem poslal signál, že nejsou jsou 100%, že se můžu zlepšit. A to, že tam je prostor, znamená to, že to může být lepší. Ano, a že jste si... Důležitý jsou, je zkazuj- budou lepší zířky, ukazujeme <laughs> Zkazujeme, manž- zkazujeme manželce, že uh,
0: to tady zaznělo a dáme si, na to, dáme si na to pozor. Co byste poradil lidem, kteří chtějí být úspěšnými podnikateli? co je nejdůležitější z vašeho uhlu pohledu, na co by si měli dát pozor.
1: Udržet si náčení. Jo, a nenechat se odradit někým. Uh-huh. Jo? Protože ta naivita je asi nejdůležitější věc. Věř, vě, věřme tomu, kdy mi nám někdo řekl, že já budu prodávat deky a budu mít tak velký internetový obchod, který bude prodávat do více zemí kolem nás, tak asi řekne, že to je blbost. Uh-huh. Jo? Uh-huh. To, že vy budete mít třeba nádherný salon po, po, po Praze, budou sem chodit celebrity, taky by vám to hned uh-huh. na, na začátku nikdo neřekl. A Ani... vlastně vy jste tomu věřil a tento nadšení, to podnikatelská naivita je strašně důlež- důležitá do toho. Uh-huh. Začátku.
0: No, já bych řekl, já bych řekl, že po celou dobu, protože jste to správně nazval ta podnikatelská naivita. mě teda hodně lidí házeli klacky pod nohy po celou tu dobu, ale já jsem na začátku, mě bylo 24, myslím, jsem říkal, já vím, že to bude těžký, a jsem na to připravený, ale já vím, že to dokážu. A to, to bylo tak silné rozhodnutí, který jsem měl v sobě, že vlastně to bylo, jak když křičím prostě z nějakého útesu a vůbec mě nikdo nezajímá, kdo je, kdo je pode mnou, protože ty lidi a to nedokážeš a na to nemáš a, a zavřete to a je to zbytečný, A to, jsou, to je takovýto ego a to z toho venčí, ale ten vnitřní hlas a ten, to moje přesvědčení, ta naivita byla, byla dost silná. Já teď nevím, jestli kdybych byl teď, na tom začátku. Po, po těch zkušenostech, co už mám, jestli bych do toho šel s takovou sílou, protože už přes, prostě mám ty zkušenosti. Potkal jsem spoustu lidí, spoustu lidí mi ublížilo, spoustu lidí mi posunulo kopředu, takže to všechno se tam prolíná, a jak říkám, a jak jste říkal i vy, ty zkušenosti jsou k nezaplacení. To se nedá nastudovat, načíst. To prostě člověk musí prožít.
1: Ta zkušenost je právě, že potom ten největší zabíjí, že člověk, Já, už to všechno vidí. <laughs>
0: Ale vlastně to
1: je vlastně v těch startupech. Že vlastně vy investujete, nebo v čem bych měl investovat do toho zakladatele, jo? že věřím mm-hmm. mu, ne jako přímo úplně tomu uh, tomu produktu, že on potom ten produkt dál vyvine a posune. Mm-hmm. Jo? Takže... Ale jako
0: vyloženě u těch startupů se teda vlastně jako to dělá, takže se musí, musíte být vlastně v souladu asi s tím člověkem, ne? To Jakoby... taky samozřejmě.
1: Je to o tom, jak nemůžete investovat do někoho, komu nevěříte, mm-hmm. a nebo se vám nelíbí, jako takto, jako nemáte tu, tu chemii, tak, mm-hmm. a, tak, a, tak bych to asi řekl.
0: Mm-hmm. Jaké jsou vaše budoucí
1: plány a cíle? Cíle. Tak vlastně chci si vypadat do Silicon Valley, uh-huh. a chci mít neúspěšné, ale chci mít startupy, které mě budou bavit, že ty potom budou úspěšné. A potom chci mít výsledky z toho, jak lidem pomáhám. Že to mě taky samozřejmě, že dopředu a udělá mi to strašně velkou radost. Já jsem měl docela hodně přednášky na školách a to mě strašně nabilo. To jsem měl strašnou, strašnou radost, když jsem vlastně těm dětskám, vlastně teďka jak půl na vysokou, vlastně mohl povykládat, proč by měli podnikat nebo jestli ani mají podnikat, jak vlastně přijít k tomu podnikatelskou. Ta inspirace byla strašně důležitá. A, a vlastně i zajímavá, i pro mě vlastně zpětná vazba, jak oni na tím přemýšlí. A vlastně tady to, ta edukace těch lidí a v rámci předávání těch zkušeností mám, prostě se mi to líbí a mám z toho radost, že vlastně hmm. někoho to vlastně ani zajímá. Já no? tady
0: tak jako opět kývám, já to dělám v každém <laughs> díle a je to jako neuvěřitelný, že Vlastně, jak je to nepřipravený, ale já vlastně s váma, těma lidma, jak si je přitahuji do toho svého života, s váma tak souzním a rezonuju, protože já jsem se našel v té edukaci taky. Já jsem si prostě odžil spoustu možností vlastně v tom beauty segmentu, co dělá, ať je to vývoj, výroba, v kterém samozřejmě chci pokračovat dál, fashion, televize a všechno možný, ale já jsem se našel v té edukaci, to předávání těch zkušeností dál, protože mě to baví, Vidím, který lidi kouču a jak ty lidi vlastně se chovají, jak pracují a začal jsem teď učit ve škole a musím říct, že když je to hodně těžký, je to teda hodně náročný psychicky, tak stejně nad tím vším udělám tlustou čáru, ale tu přidanou hodnotu to má, že já předávám ty zkušenosti a že se jednou bude říkat, že já, že to je vlastně podle mě, protože jsou to ty moje zkušenosti, dávám jim právě ty příklady, aby se vyhli některým věcem, aby nedělali ty stejné chyby. Takže ta edukace je ten směr, kterým já určitě chci. Já jsem
1: si u toho přistěhl, třeba u toho, když někoho jako dělám tady ty školení nebo vlastně mm-hmm. zadarmo, je důležité říct v té v těch školách, aby to nebylo že toto. Ano. Uh, že uh, díky tomu, že se na tím zamýšlím, tak se zase poslouchám i sám sebe. Ano. Ono, no. to,
0: učí, ono to učí i, i, i nás, jako, protože ono naučit někoho něco učí opravdu i nás, protože si dáváte pozor na to, co říkáte, musíte být připravený. Takže souhlasím, no? mě, to, mě to obrovsky učí taky a posunulo mě to dopředu. Co byste dělal, kdybyste? Toto nedělal. Teď se to říct, tak schválně. Co byste dělal, kdybyste nepodnikal, nedělal ty startupy?
1: Pokud bych ještě neměl ani ovečkarnu úplně, tak nevím, co by dělal, mm-hmm. nebo to by bylo strašně zajímavé. Třeba by byl kosmonaut.
0: A nebo popelář. Taky jsem chtěl. A agrista, jo. Mě fascinovaly ty, jo. prostě ty popeláři. Nevím jo. proč, jestli to bylo tou oranžovou barvou a kosmonautem jsem chtěl být taky. A to je, když se mě ptá někdo na místny, já říkám, můj sen je a vím, že to jednou dokážu, abych chtěl letět do vesmíru. Já mám tak.
1: takovou srandu, že hmm. vlastně jsem někdy měl také ty komunistické knížky, co čím budu, nebo něco hmm. takového, tam byl Gagarin, tak to měl by
0: Co si myslíte o současném stavu, řekněme podnikání v České republice? A, a vlastně to všeho, co se kolem toho motá, tě, to marketing a obchod, v jakém je to stavu? Hodně
1: lidí, teďka mluví o nějaké jako stagnaci nebo vhoršení trhu a já prostě... Tomu nevěřím. Hmm. Jo? Ne, že nevěřím, ale prostě my podnikáme v zemi, kde vlastně máme to štěstí, že tady můžeme žít, k si představte, že někdo podniká na Ukrajině a to je hmm. teprve prvé problém. Ano, jo? A tady to, že nějaká jako pokles poptávky v rámci tomu, jestli vlastně ani je, jo? jestli to není jenom o tom, že ten člověk špatně podniká. Třeba dám příklad takový mega obchod, jako třeba Alza, může pocítit nějakou, nějaký tento, Ale pokud rostete od toho spodu, tak vy vlastně uběráte furt tomu velkému. To,
0: máte jako pravdu teď, jak jste to řekl, že to může být prostě jenom. A to je to, co já říkám vždycky lidem, najděte nějaký důvody, proč něco jde udělat. Nehledejte furt ty věci a to nejde, a to nemůžu, protože to, to si tady můžeme předhánět. Já bych vám mohl říct, 20 důvodů, proč bych tady zrovna teď nemoh, neměl a nemohl sedět, ale uh, naš, vždycky je lepší vlastně jít tou cestou té pozitivity, že možná ty lidi si říkají, jako, že to je taková ta zadní berlička, no jo, no ale prostě pokles trhu a, v, a všichni stagnujou, že, to je, že se tím jako tak uchlácholujou ty lidi. Je to takový uh,
1: populistický, takový jednoduchý omluvení věcí. Mm. Já prostě s tím to prostě nesouzním, ani nechci souznit. Mm. Prostě věřím tomu, že vlastně, jestli je nějaký prostě pokles, tak je to proto, aby jsem se mohl připravit, aby pak mohlo být ještě víc.
0: Mm. Proto možná jste taky tam, kde jste, že jo? Protože máte možná, jo. Jinak, jinak nastavený ten mindset. Um, kdo byl nejvíc inspirativní člověk, který jste potkal ve svém životě? No, no.
1: Nemám takto přímo nikoho, koho bych řekl normálně. Bylo, bylo to asi jako více. Mm. Jo? Mně se vždycky tak z těch úplně top věcí, jak máte Jobse, maska a takový, ano, to jsou ano. vždycky milion jako, mm. uh, jako věcí, co oni řekli a jsou zajímavý. Henry Ford, jo? to mm. jako přímo takto bych asi uh, přímo, abych jako zase nikoho úplně asi nesnažil něco jenom prostě říct nemám. Mm. Teďka se jenom zaznělo vlastně Henry Ford, že říkal, že vlastně kdybych chtěl uh, ten vlastně říkal na takový citát, který se mi strašně líbil a souzní s tím, co já vlastně říkám, s tím brand leadershipem, když musíte určovat vlastně to, co bude, jako abyste vytvářel mm-hmm. ten trh, že kdybych vlastně ten Henry Ford říkal to, že kdybych chtěl to, co chcou zákazníci, kdyby dělal to, co chcou zákazníci, tak prodává je jenom nejrychlejší koně. Mm-hmm. A to on vlastně nechtěl, on chtěl nejlepší auta.
0: Ano, to je správně. Ještě jedna věc, co byste změnil na světě, kdyby to bylo ve vašich možnostech? Jednu věc. Jedna věc, kterou byste změnil. Já vám dávám, co? Víte co? Já
1: bych dal všem zdraví. Uh-huh. Protože pak už se každý musí postarat sám o sebe, ale všichni mají tu startovní rovinu stejnou. Že jsou lidi, kteří třeba jsou na vozíčku, nebo jsou třeba slepí, nebo a nemají takovéto štěstí. A to si myslím, jako, že je fakt nevýhoda. Uh-huh. To, než je člověk chudý, už je nějaká věc, nějaké nastavení, nebo, východ, nebo prostě nějaké situace životní, uh-huh. jo, za, za kterou třeba nemusí. Jo. Ale vlastně to zdraví je nejdůležitější, že pokud jste zdraví, tak můžete cokoliv.
0: Tolik dnešní host Martin Bernátek, skvělý podnikatel, inspirativní člověk. Děkuji moc za váš čas a na vás se těším při dalších dílech.
1: Já děkuji za pozvání. Mějte se hezky.